0: Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. C'est la fin de, euh, du masque, levée de bon nombre de restrictions, euh, fin du port du max, excepté dans les transports et à l'hôpital. Est-ce que vous le vivez comme une libération ou avec la crainte que ça ne soit un peu trop tôt
1: Libération, oui. Je l'ai vu ce matin en rentrant dans un commerce. Mmh. On a encore le réflexe avec ou sans masque, c'est sans masque, mais il faut faire attention. Moi, je vois autour de moi des proches, des très proches qui ont été positifs au Covid cette semaine. Les pharmaciens disent qu'il y a aujourd'hui, dans les tests, beaucoup de cas positifs. Donc on a le droit quand même de garder un certain nombre de gestes barrières et d'être très vigilants et que le gouvernement nous dise en toute transparence où on en est exactement dans les nouveaux cas, parce qu'il y a des, des milliers, des dizaines de milliers de nouveaux cas quand même.
0: Est-ce que la gestion de la crise du Covid est à mettre au débit de l'exécutif, à l'heure du bilan, à l'heure où on enlève le masque
1: On a le droit de ne pas avoir la mémoire courte, notamment sur ces fameux masques vous savez, c'était inutile, paraît-il. On ne savait pas les porter. Maintenant, l'important, c'est qu'il y ait clairement une enquête qui soit faite ensuite pour savoir comment on peut améliorer l'état de préparation du pays à chaque fois. Et puis aussi, il y a un maître mot pour tous, c'est anticiper. Maintenant, il n'y a aucun pays qui a été exemplaire dans la gestion de la Covid. Mais encore une fois, la transparence et l'anticipation, c'est bien.
0: Alors vous avez forcément vu ces images hein, des violences qui se poursuivent en Corse depuis l'agression d'Ivan Colonna avec des manifestants contre l'État français assassin. Voilà euh, le mot d'ordre de, de ces émeutes. Qu'attendez-vous du gouvernement
1: Quand on aime profondément la Corse et les Corses, comme c'est le cas pour moi depuis bien longtemps, ces images font mal. Il faut, ce que je veux dire, je ne sais pas si ce sera ressenti sur les, ouais. par les manifestants, il faut que ces violences s'arrêtent. Il faut qu'elles s'arrêtent.
0: Ils disent s'il n'y a pas de violence, on ne nous entend pas. C'est ce qu'on a faut... entendu dans les cortèges.
1: Non, il faut qu'elles s'arrêtent, ces violences. Mais il faut aussi qu'il y ait un dialogue qui s'établisse. Maintenant, tout de suite, il y a eu beaucoup de retard dans la gestion du dossier Corse. et Surtout, il y a un manque de culture de la part du chef de l'État sortant, de la part du gouvernement vis-à-vis -vis de la Corse. La Ça Corse, veut dire quoi manque de Il faut les respecter. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur va y aller mmh. ces jours-ci, il a raison d'y aller ces jours-ci. Ça fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir. Ça fait cinq ans qu'il y a eu des atermoiements de la part de l'État dans le dossier Corse. Cela, euh, encore une fois, ne légitime aucune violence, jamais, nulle part. Mais il est temps d'avoir un dialogue respectueux avec la Corse et avec les Corses, ce qui n'a pas été le cas.
0: Alors effectivement, Gérald Darmanin va y aller hein, deux jours pour ouvrir un, un cycle de discussion sur l'avenir institutionnel de la Corse. C'est ça le sujet
1: Oui, il y a la question institutionnelle, mais il n'y a pas que ça. Il y a la question économique, il y a la question euh, euh, des détenus, bien évidemment, et il y a aussi euh, la question de l'avenir de la Corse. D'un point de vue institutionnel, vous le savez, Valérie Pécresse a fait des propositions très claires pour l'avenir de la Corse. Mais encore une fois, la réponse, elle est l'avenir pour ces jeunes. L'emploi, les perspectives de vivre sur l'île, les perspectives de développement sur la Corse. Donc et le les... Premier
0: ministre qui a tenté l'apaisement, nous voulons l'avoir rapprochement des deux autres membres du commando Hérignac. Ça suffira pas C'est ça que vous laissez avec entendre une, ce matin Avec une
1: commission qui devait se réunir depuis des mois et des mois, qui ne s'est pas réunie. Qui en est responsable, l'exécutif Mais encore une fois, les violences, elles doivent cesser.
0: Alors il reste moins d'un mois de campagne, Xavier Bertrand, sur fond de guerre en Ukraine. Est-ce que vous craignez qu'on ne rentre jamais dans cette campagne
1: C'est la crainte et c'est le souhait de M. Macron. Ah, s'il pouvait se passer de l'élection, lui, il s'en passerait. Parce que dans une démocratie, il faut de la confrontation, de la confrontation d'idées, que les Français puissent se faire leur opinion. Le 10 et le 24 avril, ce n'est pas un référendum pour ou contre la guerre. Personne ne la souhaite. Tout le monde veut que ça s'arrête. Tout le monde veut que cette guerre, voulue par M. Poutine on y met un terme le plus rapidement possible. Mais les 10 et 24 avril, on va choisir qui va diriger le pays pendant les 5 ans qui viennent. Et moi, je n'ai pas envie, comme une majorité de Français, que l'on revive le même quinquennat avec la même personne à l'Élysée. Et un a une alternative,
0: dans de... le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, oui. euh, de gestion effectivement de, de la guerre dont vous parlez à l'instant, au moment même où la France assume la présidence de l'Union européenne, il a la possibilité de faire davantage campagne, d'assumer davantage puis, la confrontation
1: Évidemment. Mais évidemment, il y a quatre semaines. Qu'est-ce qui l'empêche de faire des débats ah, il, il sait faire ouais. des, des visios, des réunions avec ses, avec ses parlementaires, avec les uns que les autres. Et il ne trouve pas l'occasion de faire en quatre semaines, quatre fois, un débat démocratique d'une heure avec celles et ceux qui peuvent être au second tour d'après les sondages. Il veut éviter cette élection. Il veut éviter cette confrontation. Et là, on Ça sous-entendrait qu'il y a sur une part une...
0: d'instrumentalisation euh, d'un oh. conflit qui fait non. des victimes civiles, vous iriez jusque-là
1: Non, il y a deux choses différentes. Ça, je laisse ça aux extrêmes. La seule chose qu'il qu faut bien savoir, c'est que la confrontation, elle est nécessaire. M. Macron, il veut une sorte de prolongation. Ce n'est pas ça, la démocratie. Il faut qu'il y ait un débat, et, et on, on le verra. Pourquoi, en plus, je, je le demande Parce que je suis intimement convaincu qu'on verra que les extrêmes n'ont rien à proposer, qu'ils n'ont pas de solution. D'ailleurs, ils n'en cherchent pas. Et qu'il n'y a que deux forces de gouvernement. Deux forces de gouvernement en, en, en marche avec ouais. Monsieur Macron, et les Républicains le, le centre, avec Valérie Pécresse.
0: Sur les choix diplomatiques qui sont les siens en ce moment, sur la gestion de, de la guerre en Ukraine, euh, s'il y avait un débat, au fond, il n'y aurait pas tellement de divergence entre ce que défend Valérie Pécresse et ce que défend Emmanuel Macron Et Mais, sur la méthode, et sur le fond
1: Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, ça c'est le côté, de toute façon, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Les différences, elles sont criantes. C'est vrai en matière diplomatique, c'est vrai aussi en matière de sécurité intérieure. La sécurité aura été l'échec majeur de ce quinquennat. Mais sur la, sur la guerre en de... Ukraine Je vais, y revenir, je vais y revenir. Il y a aussi une façon de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les États-Unis et l'Europe face à Monsieur Poutine. Euh, hier, sur, sur votre chaîne, Dominique de Villepin le disait aussi très clairement, c'est l'ensemble de la communauté internationale qu'il faut mobiliser. On a besoin des Chinois. On a besoin aussi d'autres forces. Je pense, je pense à Israël, je pense également à la Turquie, qui peuvent jouer un rôle pour faire bouger... Monsieur Poutine, pour le faire reculer et, le font déjà. et garantir sa souveraineté. Qu non, le il faut qu'il y ait une mobilisation internationale. Ce n'est pas seulement bloc contre bloc. L'Europe a une responsabilité immense et dans cette responsabilité, la France, dans les années qui viennent, peut jouer un leadership en matière de défense. Mais pour l'heure, il faut aussi qu'il y ait une mobilisation internationale plus importante encore.
0: Alors la question du, poids du pouvoir d'achat, on l'a vu dans le journal de cette émission, reprend naturellement de la vigueur avec euh, cette crise qui fait flamber les carburants. Le gouvernement a annoncé une remise de 15 centimes dès le 1er avril euh, sur les carburants. La mesure coûtera 2 milliards. C'était indispensable. Euh,
1: pourquoi 15 centimes seulement On ne peut pas jouer l'opération transparence mmh. et d'expliquer depuis le début de la flambée du prix du pétrole de combien les caisses de l'État se sont remplies. Ça, c'est la transparence et le respect Deuxièmement... Alors pour... c'est quoi cette mesure Pourquoi dans 15 jours Pourquoi pas maintenant Regardez, Leclerc, et d'ailleurs j'attends que les autres distributeurs fassent la même chose, n'a pas attendu pour dire c'est dès lundi. Pourquoi c'est quinze jours Vous savez pourquoi Parce que les 15 jours gagnés, ça permet au gouvernement de gratter 250 millions d'euros encore, qu'ils ne rendent pas aux Français. Et pourquoi ça s'arrête fin juillet Juste avant les départs en vacances du mois d'août, c'est d'un mesquin. Mais tout ça, c'est comme le nez au milieu de la figure. C'est nécessaire pour aider les Français. Mais ils sont en permanence dans le calcul cynique. Ces gens-là. Ils ont une calculatrice à la, base, à la place de la tête et à la place du cœur. Ils ne savent pas se mettre à la place des Français. Ce sont il ne faut pas mêmes... avoir une
0: calculatrice quand on gère les finances publiques Il faut
1: savoir compter, mais il faut savoir se mettre à la place des Français. Parce que quand <rire> vous allez aujourd'hui, vous faites votre plein. Ouais. Pas depuis combien de temps ça leur est pas arrivé à eux. Quand vous voyez qu'avant, vous, ça a été 10 euros ou 20 ouais. euros qu'ont mis les gens, il faut bien se rendre compte que les 15 centimes, les Français vont les prendre. Mais ce n'est pas assez, c'est trop tard. Parce que ça devrait commencer tout de suite. Si l'on veut en plus régler les questions de, de pouvoir d'achat, ne racontons pas d'histoire. Ça se fera aussi par le travail. Et Valérie Pécresse est la seule qui, entre la baisse des charges sur les salaires dès l'été, la seule avec le rachat des RTT, permet d'avoir des réponses concrètes.
0: C'est la candidate que, de ceux qui n'ont plus rien au 15 du mois Valérie oui. Pécresse Oui, vraiment
1: Attendez. C'est la seule à le porter. Si je la soutiens, cette idée, mmh. si je la soutiens comme je le fais, c'est parce que le quinquennat qui s'ouvre devrait être le quinquennat des classes moyennes. Vous avez vu hier, dans le journal du dimanche, une enquête sur mmh. tous ces travailleurs de seconde ligne. Ceux qui travaillent, qu'on a aussi remercié pendant la crise Covid et qui après sont les éternels mmh. n'oubliez pas avec nous.
0: Euh, Valérie Pécresse n'est aujourd'hui, si on regarde les sondages, plus en situation d'être la candidate du second tour qui affronterait euh, quoi Quatre
1: Il reste quatre semaines. Oui. Et la moyenne des enquêtes pour être au second tour, c'est quatre points de retard. Ce n'est pas 40 points, ouais. ce n'est pas 10 points, c'est 4 points de retard. Moi, j'ai l'expérience des campagnes où oh, vous savez, c'est planté, c'est bon, mort, c'est fini. C'est
0: maintenant que ça joue
1: La dernière ligne droite, bien évidemment, la présentation du projet par Valérie Pécresse aujourd'hui et puis encore une fois euh, quatre semaines pour qu'il y ait une Elle va nous surprendre vous... Elle
0: va surprendre les Français qui ont appris à la connaître depuis ce début de campagne, Valérie ouais, regardez Pécresse regardez, la
1: semaine dernière, certains ont été surpris notamment Sur par le débat, sa solidité, son sérieux, puis aussi autre chose. Regardez la façon dont pratique aujourd'hui M. Macron. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire campagne, il nous sort un bout de réforme qu'il n'a pas faite pendant 5 ans, il va le la retraite, faire. C'est du mépris tout ça.
0: Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'avoir été notre invité ce matin. Je vous rappelle que vous pourrez trouver cette interview quand vous le souhaitez en podcast.